0: Más juntos, en podcast de Solimac y Maestro. Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien de salud. En esta oportunidad, contamos con la participación de nuestra psicóloga Eva Chávez, quien nos brindará las pautas para reconocer las manifestaciones del estrés, así como tres claves para gestionar nuestras emociones. Hola, buenos días a todos los participantes. El día de hoy no solamente vamos a hablar de qué tan importante es nuestra salud emocional frente a la coyuntura, sino también eh, recuerden ustedes que cómo nosotros nos sentimos, cómo nos manifestamos hacia la vida diaria influye en nuestra salud en general. Hemos venido afrontando circunstancias diferentes que nos han afectado. Recordemos que la parte emocional, el cómo nos sentimos, cómo pensamos uh, en relación a la realidad que nos podemos vivir, afecta el sistema inmunológico. Hay una relación directa entre la forma de pensar y sentir con la salud física. Esta relación es muy importante de tomarla en cuenta, ya que, eh, no sé si ustedes habrán escuchado, pero en los últimos tiempos se han realizado muchísimos estudios de cómo aquellas personas que en este periodo de tiempos han enfermado y estando internadas, aquellos que han mantenido una mejor actitud frente a la vida, un mejor manejo emocional, han buscado mantener la esperanza, la motivación, han logrado salir adelante mucho más rápido de una condición de enfermedad. Esto quiere decir que sí es real, eh, el que, como nosotros vamos mirando la experiencia, cómo reaccionamos frente a una situación, influye mucho en nuestra salud física. Hoy en día esto lo conocemos, sin embargo, tenemos que empezar a ponerlo en práctica, porque además de la salud física, eh, sabemos los especialistas cómo nosotros nos vamos a sentir, ¿no? influye en todas las dimensiones humanas ¿no? recuerden ustedes mirar la salud como una mesita ¿no? que está apoyada en varias patitas estas patitas que sostienen la salud no solamente tienen que ver con el cuidado corporal ¿no? de nuestro organismo sino también tienen que ver con hábitos que nosotros podamos poner en práctica una de esas patitas que fortalece la salud tiene que ver con la actividad física por ejemplo otra de ellas tiene que ver con la calidad del sueño, si nosotros dormimos bien y cuidamos nuestros horarios del sueño. La otra tiene que ver con la alimentación y otra tiene que ver con el equilibrio emocional, ¿no? Y este equilibrio emocional, a pesar de las circunstancias, muchas personas hemos buscado mantener la esperanza, la calma, la tranquilidad. Sin embargo, es posible muchos casos en los que tal vez hemos caído en una actitud de angustia, de estrés, de preocupación y eso en parte también es algo natural, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata. Bueno, dos de los grandes, eh, digamos, síntomas o manifestaciones que hemos presentado las personas en estos tiempos son el estrés y la angustia, ¿no? O que en otras palabras algunos llamamos también ansiedad. Y bueno, es importante conocer de qué se trata esto del estrés y de la ansiedad para poder nosotros eh, poner en práctica algunas estrategias que nos ayuden a afrontarlo de mejor manera, ¿sí? Bueno, en, prim en primer lugar, el estrés, recordemos que es una forma de respuesta individual frente a una situación que está allá afuera, ¿no? una situación que podamos enfrentar. Sin embargo, el estrés no está... En, en el exterior, no está en la pandemia, no está en la situación política, no está eh, en relación a todo el cambio que hemos vivido. El estrés nace desde nuestro interior, es una forma de responder. Hay personas, por ejemplo, que en este tiempo nos han en consulta que han venido sintiendo manifestaciones corporales de estrés, como por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de espalda, eh, ardor estomacal, ¿no? Eh, incluso han presentado síntomas más intensos Como gastritis ¿no? eh, Muchas veces hay también desórdenes alimenticios Agresividad ¿no? eh, Comportamientos de repente de, de Que implican una desmotivación para hacer las actividades ¿no? eh, Conflictos en, en la familia, etc Y claro este exceso en el estrés definitivamente nos afecta en diferentes dimensiones de nuestra vida, ¿no? no solamente en la parte emocional. Debemos entender entonces esta expresión del estrés en nuestra vida eh, en diferentes manifestaciones a nivel individual. Entonces, vamos a hacer un escaneo de qué significa el estrés, tal vez para cada uno de nosotros. A nivel emocional, las personas pueden empezar a, a presentar irritabilidad, impaciencia, angustia, ¿no? preocupación, mucho miedo y va a faltar mucho tiempo tal vez para que las cosas mejoren y pueda lograr aquello que yo planifique. Y hay la sensación mente de que no puedo disfrutar de mi tiempo presente porque mi mente continuamente eh, está enfocándose en ese tipo de circunstancias. ¿no? Recordemos que todas las emociones tienen un rol positivo en nuestra vida. No hay ninguna que sea mala o negativa. Todas tienen una función buena para nosotros. Lo importante es aprender a expresarlas. A nivel mental puede haber también dificultad para prestar atención la memoria disminuye, no nos vamos a poder concentrar en una actividad o tarea que tengamos por realizar, puede empezar a presentarse difi la dificultad para resolver problemas, vamos a presentar mayor eh, bloqueo mental y no vamos a poder ver claramente alguna solución respecto a una situación que nos toque resolver. Eh, esto significa también que disminuye nuestra capacidad para poder regular nuestros pensamientos. No sé si se habrán dado cuenta pero cuando vivimos una situación difícil se presentan con más frecuencia pensamientos negativos y esto pasa porque la mente empieza a disminuir esa capacidad de bloquear esos pensamientos negativos. Frente a una crisis los pensamientos negativos empiezan a a abundar sí. entonces esta es una reacción también natural en las personas lo importante es aprender a poner nuestra atención en aquello que sí es bueno que es valioso que es positivo en nuestra vida viendo estos efectos no, haciendo este escaneo me gustaría que vayamos reflexionando acerca de cómo nosotros eh, cómo a cada uno de nosotros nos afecta el estrés en el plano fisiológico o corporal, ¿no? muchas personas eh, en estos tiempos venimos presentando insomnio, tal vez dolor corporal, dolor de cabeza, quizás reacciones alérgicas ¿no? a nivel del comportamiento. Puede haber, por ejemplo, torpeza, aumento del apetito. ¿no? Eh, en algunos casos el exceso de carbohidratos, ¿no? porque constantemente nuestra mente y nuestro cerebro están desgastando energía y el cuerpo frente a ello reacciona ¿no? y hay una reacción de compulsión por la comida, ¿no? por comer cositas grasosas, cositas muy dulces, cositas que nos puedan estimular eh, también el sistema nervioso. ¿no? Entonces es muy importante tomar conciencia de este tipo de comportamientos o acciones. Otra de las manifestaciones con las que seguro también nos vamos a identificar tiene que ver con la angustia o la ansiedad. ¿no? La ansiedad es un exceso de miedo, es un temor muy grande ¿no? frente a una situación que yo voy imaginando que podría pasar, que no necesariamente es parte de la realidad, pero que yo imagino que podría como una posibilidad, ¿no? Y frente a esa imagen, a esa visualización de esa situación, las personas vamos generando una idea, una idea ¿no? Eh, esta idea que vamos generando justamente produce gran temor, ¿no? Eh, y el temor tan grande, algo que no ha sucedido, pero que podría pasar, puede ser tan intenso que incluso nos produzca eh, manifestaciones corporales ¿no? esta angustia o ansiedad las personas podemos empezar a vivirlas como por ejemplo una sensación de nerviosismo ¿no? latidos cardíacos acelerados ¿sí? eh, por ejemplo adormecimientos eh, tal vez también tiene que ver con eh, algunas sensaciones en el cuerpo como hormigueos ¿no? incluso alergias eh, taquicardias Generalmente se presentan como un síntoma eh, que es algo que es desconocido o nuevo para nosotros. Y eh, para nosotros esta forma de angustia es adaptativa, es decir, nos va a permitir adaptarnos a una nueva situación. Sin embargo, si esta ansiedad o angustia eh, es permanente durante más tres días, cuatro días, ¿no? Y no podemos realizar nuestras actividades con normalidad, como por ejemplo el trabajo, nuestros estudios, el cuidado de la familia. Entonces tenemos que pensar en acudir a un especialista en el tema, ¿no? Eh, eh, es muy importante valorar la labor también de los especialistas como los psiquiatras, los psicoterapeutas, los psicólogos frente a esta coyuntura hemos de vencer ese estigma de que solamente va al psicólogo ¿no? aquel que ya está muy mal o aquel que realmente necesita ayuda pero a veces también el psicólogo o el psiquiatra puede tener una intervención para la prevención de algún tipo de malestar o síntoma que se pueda presentar en el, en el aspecto emocional personal familiar, ¿no? O incluso que tenga que ver con lo laboral, pero desde nuestro manejo personal, ¿no? Como estrés, preocupación por el futuro, ¿no? Eh, en ese sentido, la coyuntura, ¿no? Eh, en, estos, en estos dos grandes temas que tienen que ver con el estrés y la angustia, sigue trayendo nuevas experiencias para nosotros y con ello nos vamos dando cuenta que lo nuevo es una constante en nuestra vida. ¿No? lo novedoso, el cambio es algo permanente y frente al cambio en todo momento eh, van a haber reacciones en nuestro caso ¿no? estas reacciones eh, para nosotros van a ser parte de esta adaptación. Pero si vemos que estas reacciones personales son muy intensas y no nos permiten seguir adelante, es ahí donde podemos buscar ayuda necesaria, ¿no? Sea para los adultos, para los adultos mayores, o incluso para los niños y adolescentes. ¿sí? Bien, vamos a ver qué podemos hacer entonces frente a estas manifestaciones de estrés o angustia que se pudiera presentar en nuestra vida. ¿no? Eh, es importante valorar tres aspectos. ¿no? Es justamente lo que quiero transmitirles el día de hoy para que ustedes tengan algunas claves de estas manifestaciones importantes que muchas veces nos llevan a un desequilibrio en nuestra vida personal. Primero, es importante trabajar nuestro diálogo interno. El diálogo interno es la conversación que tengo conmigo misma. Es muy importante cómo yo me hablo a mí misma. A veces pasan que frente a una situación donde yo pueda sentir quizás mucha tristeza, tal vez frente a una pérdida significativa, yo me pueda decir, bueno, yo tengo que ser fuerte, tengo que seguir adelante. ¿no? Sin embargo, inicialmente está bien a veces manifestar las emociones, como el llanto, la tristeza, el dolor, expresarlo. ¿No? Entonces, cuando yo me hablo de esta manera, validando mis emociones, de que tal vez hay días en que voy a tener un poquito menos de energía, hay días en que voy a necesitar un descanso para luego recuperar energía y seguir adelante, pues está bien validarlas. Pensemos que todas las emociones han de manifestarse hacia afuera. Por el contrario, si yo las contengo mucho tiempo, esto puede producir en mí un malestar mayor. Esto de validar mis emociones, ojo, no tiene que ver con expresarlas, ¿no? de tal manera que no tome en cuenta cómo se puedan sentir los demás. ¿no? A veces pasa que sentimos tanto enojo, queremos decir las cosas, queremos comunicarlas y no tomamos en cuenta que en ese enojo, cuando decimos lo que queremos, lo que pensamos, hacemos daño a otros. Es mejor muchas veces tomarse un tiempo para poder caminar, respirar, si buscas hablar tal vez con una persona neutral para ti, ¿no? Con la que puedas compartir lo que sientes y que te pueda escuchar, podría ser una buena opción. Sin embargo, es bueno dar lugar a la reflexión antes de reaccionar de una forma en la que podamos hacer daño a otros, ¿no? Una vez que yo valido mis emociones, voy a aprender también a regularlas saludablemente. ¿Qué significa para mí regular o gestionar mis emociones? Bueno, tiene que ver con movilizar en mí acciones que me lleven a sentirme mejor. ¿no? Recuerda que, si bien es cierto, un proceso de terapia, la ayuda a través de la conversación con otra persona, ¿no? que nos ayude a tener nuevas ideas frente a un problema, puede ser valioso. Pero si yo no movilizo mis, mis estrategias, mis posibilidades frente a una situación, probablemente no va, no va a cambiar mucho. Entonces, con esto nos vamos dando cuenta que el cambio empieza desde uno mismo. Es bueno tomar una actitud de buscadores, ¿no? buscar soluciones, mirar alternativas, ¿no? mirar qué posibilidades tenemos frente a una situación. Todo aquello que nosotros vayamos poniendo en práctica para regular nuestras emociones, no, eh, no solamente ha de ser una técnica que se practica una vez, sino que tenemos que hacerlo un hábito en nuestra vida. ¿no? Y como hábito, si vamos a poder realizar los cambios necesarios para poder mejorar cómo nos sentimos. Para algunas personas, hacer les permite canalizar el estrés, ¿no? moverse un poco y al terminar, pues se sienten más relajados. ¿no? Hay estudios que nos dicen que la actividad física. Eh, por lo menos durante 150 minutos a la semana permite no solamente fortalecer el cuerpo, sino también ayuda a que las conexiones nerviosas mejoren, y esto significa que vas a tener mejor capacidad para resolver problemas, sean de trabajo, familiares, personales entonces la actividad física también contribuye a la salud mental por otro lado Actividades como la práctica de lo espiritual, ¿no? la oración, alguna filosofía, el yoga, la meditación, la lectura, ¿no? por algunos minutos al día, pues no estamos hablando de horas, ¿no? por algunos minutos o lo que sea realizable para ti, pueden permitir un cambio progresivo en la forma en cómo nosotros vivimos. En todo momento, la clave está que a través de estas actividades podamos enfocar la mente en aquello que sí es bueno y valioso para nosotros. Entendemos que es un trabajo personal, es una tarea por realizar. ¿no? Sin embargo, si nosotros empezamos a movernos y, poner en, y ponemos en práctica este tipo de actividades, podemos, podemos realizar cambios importantes en nuestra vida. Muchísimas gracias por su atención. Estamos muy contentos de seguir compartiendo esta información con ustedes. Cuídense muchísimo y a seguir manteniendo el autocuidado en nuestra salud en general. ¿Sí? Hasta pronto y que tengan bonito día. Muchas gracias, psicóloga Eva. Espero que les haya sido muy útil la información transmitida el día de hoy. No olviden compartirla también con sus familiares y amigas o amigos. Prioricemos siempre nuestra salud y sigamos estos consejos para cuidarla. Recordemos que juntas y juntos nos cuidamos.